0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, on abordera ici par le biais de discussions entre passionnés, des sujets touchant le sport, la nutrition et le lifestyle. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de euh, recevoir Vasilis. Aujourd'hui, avec, euh, avec Vasilis, on va parler un petit peu de, de science et, euh, et de l'approche qu'on peut, euh, qu peut lui associer. Donc, dans un premier temps, Vas, je vais te laisser te, te, te présenter pour on pourra attaquer sur le sujet d'aujourd'hui.
1: Oui, donc Je suis Vasili Siliopoulos, je suis nutritionniste euh, certifié par Mac Nutrition Unique qui est un cursus de nutrition evidence-based en Angleterre. Je suis actuellement étudiant en master à l'université de Middlesex en Angleterre et je dirais que je m'intéresse beaucoup, comme on, on, on en entend beaucoup parler de moi par rapport à ça actuellement, je m'intéresse beaucoup à l'épidémiologie nutritionnelle, qui est en fait euh, l'analyse de l'incidence de problèmes de santé au sein des populations et l'association avec les facteurs nutritionnels. Et on a toujours cette étiquette association, on n'est pas lien de causalité quand on parle d'épidémiologie. Et c'est quelque chose que j'ai pu dire aussi et puis on verra peut-être par la suite que ce ne sera pas forcément le cas.
0: ouais Oui, bah ça c'est cool, c'est une bonne présentation avec un petit peu tout, tout ton cursus et puis, euh, et puis un petit peu ce que, ce que tu prônes actuellement. et euh, Alors du coup, bah, on, va, on va pouvoir attaquer. Euh, en fait, l'idée de ce podcast, c'est de voir un petit peu euh, les différentes approches qu'on peut avoir parce que finalement, je trouve que tu es un très bon exemple de, de remise en question de, de, de méthodologie de pensée euh, parce que tu es passé par différentes approches que tu as constamment remis en question et euh, bah, c'est ce qui te permet aujourd'hui d'avoir celle que tu as et du coup, j'aurais bien aimé que tu nous parles un petit peu de, un petit peu de ça.
1: Oui, donc euh, c'est vrai que j'ai fait différents posts sur les, sur les choses sur lesquelles j'ai changé d'avis. Tu as, as mis le point sur quelque chose d'intéressant, c'est que ce n'est pas forcément des points précis, mais c'est la façon de penser qui a probablement euh, évolué. Et donc, je me suis intéressé beaucoup à tout ce qui est euh, voie métabolique, biochimie. Je me suis intéressé à, à des personnes comme euh, le docteur Chris Masterjohn, comme Raymond Pitt, et qui ont tendance, je vais dire aujourd'hui, qui, qui ont tendance à mettre trop de poids sur des mécanismes ou des voies métaboliques. Et puis, on va expliquer Alors, par la suite, on va donner des exemples, bien sûr. Et le problème avec cette approche, c'est que quand une voie métabolique ou un mécanisme euh, n'est soutenu par aucune donnée basée sur des résultats, c'est un, un problème. Et donc, je me suis basé un petit peu trop sur certains mécanismes. On va donner des exemples par la suite. Et puis, quand on parle, on va peut-être clarifier certains points pour les auditeurs, c'est-à-dire que euh, quand on parle de mécanismes de voie métabolique, on peut ouvrir euh, un livre de biochimie et puis on peut voir, par exemple, je vais j'aime bien donner cet exemple, c'est que euh, l'acide gras, oméga-6, l'acide linoléique qu'on retrouve dans les huiles végétales, euh, est un précurseur d'acide arachidonique. L'acide arachidonique est une substance qui est utilisée pour produire des médiateurs pro-inflammatoires. Donc, on a vite fait de dire, de faire le raccourci, oméga-6 égale inflammatoire. Et puis, on a toute cette histoire de, ok, l'homme paléolithique a fait un, un ratio oméga-3, oméga-6, euh, toutes ces histoires. Et puis, ce qu'on voit en intervention, donc quand, quand, quand on teste l'hypothèse euh, expérimentalement sur l'homme in vivo, c'est que augmenter euh, les, les apports en acide linolique jusqu'à 550% n'augmente pas euh, le, les niveaux d'acide arachidonique de manière je dirais cliniquement significative donc on a peut-être une augmentation qui va se situer à quelques pourcents mais est-ce que c'est suffisant pour dire il faut éviter l'acide linolique, parce que ça va créer un effet inflammatoire Non, parce qu'un effet inflammatoire de l'acide linolique n'a jamais été démontré expérimentalement. Donc, je veux dire par là, c'est que les mécanismes sont là, mais c'est ce n'est pas soutenu par euh, des études d'intervention. Et puis, il euh, y a d'autres mécanismes qui sont, par exemple, euh, où on dit que l'acide linolique est problématique, par exemple… Le stress oxydatif, je ne sais pas si Marius, tu, tu vois un petit peu le, pro, le problème à ce niveau-là.
0: Oui, ouais, si, si, si. Je, enfin, je vois pas peu près où tu veux en venir. Je te laisse continuer, mais je vois pas peu près où tu veux en venir. Ouais.
1: Donc, euh, c'est un peu la même chose c'est que les doubles liaisons, dans la structure des acides grappoliens saturés, c'est que euh, ils sont plus susceptibles d'un processus qu'on appelle la péroxydation et qui peuvent créer ainsi du stress oxydatif. Euh, donc, je n'ai pas de problème avec ça de dire oui, les, la, leur structure va euh, les rendre plus susceptibles de la peroxydation. Maintenant, est-ce que ça crée un effet de peroxydation in vivo, donc à l'intérieur de l'organisme humain Et ce qu'on voit, c'est que quand on a des analyses qui font euh, aussi bien des analyses in vivo donc dans le vivant in vitro, dans le verre, ça peut être une boîte de pétri, on voit l'effet inverse, c'est-à-dire qu'in vivo, il n'y a pas d'augmentation du stress oxydatif, de marqueur de la peroxydation lipidique. In vitro, on voit l'effet inverse. Donc, on ne peut pas vraiment extrapoler quelque chose, oui, de manière isolée, on peut dire que l'acide linoléique est plus susceptible de peroxydation. Est-ce que ça peut créer un effet délétère, en tout cas sur les études d'intervention de quelques semaines. Et puis, quelque chose que j'aurais pu dire auparavant, c'est dire, oui, mais euh, l'étude n'est pas assez longue pour montrer les effets délétères au niveau de la peroxydation. Et donc, bah, évidemment, on ne va pas avoir une étude randomisée, contrôlée euh, de plusieurs C'est toujours compliqué de faire une étude randomisée, contrôlée de, de plusieurs années avec des milliers de participants. Parfois, ce n'est pas éthique. Parfois, ce n'est pas faisable parce que… sera un peu contraignant, ouais. La personne à, à, à ne va pas forcément adhérer à l'intervention. Donc, on doit se référer à l'épidémiologie. Et là, bah, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. On, on a souvent tendance à dire association euh, n'est pas lien de causalité. Et c'est vrai, dans, dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais… L'affirmation association n'est pas, pas facteur confondant est tout aussi vrai. Donc, euh, j'aurais pu dire ça auparavant. Le problème avec euh, ce qu'on qu voit en épidémiologie, c'est que, admettons, on a une augmentation du stress oxydatif à long terme causé par les huiles végétales. OK, dans ce cas-là, ça doit se traduire par je sais pas, une augmentation. Du risque de maladie cardiovasculaire une augmentation du risque de cancer. On ne voit pas ça en épidémiologie, et donc on a cette idée. De... On ouais, des conséquences concrètes, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on, on ça, ça, y a, y a pas de ça, ça, ça ne résulte pas dans des, des hard outcomes, comme, comme on dit euh, en anglais. Et euh, de là, on peut dire oui, mais dans une certaine mesure, on peut invoquer ce qu'on appelle le biais de l'utilisateur sain. C'est-à-dire que les personnes qui vont euh, participer à des études épidémiologiques, donc les études prospectives de cohorte, euh, sont plus susceptibles d'être des personnes saines. Et euh, d'autant plus que, en fait, si tu veux, depuis les années 60, on a des recommandations, par exemple aux États-Unis, de diminuer la consommation d'acides gras saturés et d'augmenter la consommation d'acides gras polyinsaturés, oméga-3 et oméga-6. Donc, on peut dire que les personnes qui font plus attention à leur santé euh, consomment des acides gras, oméga-6, oméga-3. Donc, on peut dire qu'il y a trop de facteurs confondants pour dire que les données épidémiologiques soient fiables. Et ce n'est pas forcément vrai. Est, cet argument n'est pas forcément vrai parce que c'est une association. Donc, par exemple, si on voit euh, l'augmentation de l'apport en acide linoléique, c'est une, une association qui est forte. Donc, le, la diminution du risque relatif est forte et qui est euh, constante dans la direction de l'effet. Et elle est présente dans différentes populations. Et là, c'est quelque chose qui est important de comprendre, c'est que c'est présent même dans, dans les populations qui n'ont pas la recommandation d'augmenter leur rapport en acide gras oméga 6. Donc c'est-à-dire qu'il y, y, y a des guidelines qui ne vont pas dire euh, augmenter votre, votre consommation d'acide gras polyinsaturé. Par exemple, en Asie, il y a beaucoup de, 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 de pays en Asie qui disent diminuez votre rapport en graisse, tout simplement. Donc les gens qui consomment moins de graisse sont plus susceptibles d'être des utilisateurs sains, entre guillemets. Et pourtant, l'association est présente même dans ces pays-là. donc C'est-à-dire, augmentation de l'apport en acide linoléique, diminution du risque de maladie cardiovasculaires. Donc, on ne peut pas vraiment invoquer euh, ce biais de l'utilisateur sain par rapport à, à ces choses mentionnées. Donc là, on a la différence par rapport ouais, à… c'est un petit
0: peu comme… Euh... Ouais, ouais, un, un petit peu, enfin, je me souviens avoir lu une étude euh, qui comparait par exemple du, une, une diète végane et, euh, et une diète qui était dite carnivore. Et en fait, quand on allait un petit peu creuser dans la méthode, euh, bah, on s'apercevait que la diète qui était dite carnivore, en fait, c'était du fast-food. Donc, euh, au final, euh, probablement que les, les gens qui s'étaient tournés vers le véganisme, ils avaient déjà une vision... Euh, ils faisaient déjà attention à leur santé, en fait, beaucoup plus que ceux qui avaient une, des, des habitudes de fast-food. Et donc forcément, ouais. les, les résultats étaient complètement biaisés par ça, parce qu'on bah, ne on part pas du tout des mêmes bases. Et euh, si enfin, je veux dire, si, si on avait voulu euh, faire une étude avec une méthodologie qui était un petit peu plus euh, concrète, euh, il aurait fallu évaluer deux régimes, par exemple, avec des.. des, des de, de, on va dire de niveau équivalent euh, en, en termes de, euh, de correction. Enfin, c'est peut-être mal dit ce que,
1: que j'explique là, mais. Ouais, je, je, vois, je, vois, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Par, par exemple, euh, de la viande non transformée contre ouais, voilà, euh, une alimentation, alimentation vegan non transformée. Parce que évidemment si, si, le, si le groupe carnivore, c'est juste du bacon et puis euh, ce genre de trucs, ça pose problème. Ah ouais, mais là, pour le coup, c'était vraiment à base
0: de fast-food. Il y, avait, il y avait un biais énorme vis-à-vis -vis de ça. Enfin, je veux dire, formuler l'hypothèse que les, les gens qui avaient mangé vegan dans cette étude-là allaient avoir de meilleurs résultats en termes de santé, enfin,
1: j'aurais pu le faire tout seul. Quoi. Ouais, ouais mais, mais, mais c'est intéressant ce que tu dis, mais de manière générale, je pense que avoir une alimentation carnivore et avoir des bons résultats en termes de santé est plus difficile que le véganisme. C'est-à-dire que le véganisme, je pense qu'on peut avoir encore des bons résultats avec quelques petits compléments, etc. Tandis que l'alimentation carnivore, euh, elle est si faible en fibres, euh, ce genre de choses, que ouais, je ouais, pense ça doit, ça doit vraiment être... C'est vrai que
0: souvent, euh, bah, c'est un autre point intéressant que tu là, parce que souvent, il y a des... Alors, je ne sais pas si c'est tout le temps formulé comme ça dans les Je ne pense pas d'ailleurs que c'est un petit peu biaisé par les, les pros les pro véganes, mais que... Il compare toujours le vegan avec le carnivore. Mais en fait, euh, quasiment personne ne mange que de la viande. C'est plus non, intéressant non, de le comparer ah, bon. à une diète qui est, euh, entre guillemets, homogène, ou euh, du moins équilibrée, euh, quelque chose de... oui. qu'on pourrait qualifier de normal, même si ça ne veut pas dire grand-chose.
1: Ouais. Ouais, là, ouais, effectivement, ouais. Mais euh, en fait, le, le, le carnivore n'est pas encore euh, fort répandu en France, mais aux États-Unis, ça commence vraiment avec le, le docteur euh, Paul Saladino qui, qui dit que les fibres sont une conspiration. C'est le ce genre de truc, euh, je ne sais pas si tu as... Si es, Alors, je pas, pas suivi, non. Mais, euh,
0: mais effectivement, <rire> je pense qu'à ouais, un moment donné, ça va quand même poser problème, même en termes de digestion, etc. Euh, ça va être quand même très, très compliqué, ouais.
1: Et donc, un, un, ce, ce que tu as dit par rapport au véganisme est assez intéressant. Et je pense que, par exemple, quand on regarde les données épidémiologiques, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est analyser les groupes qui sont des utilisateurs, des, des, des consommateurs sains, mais qui ont euh, certaines, certaines différences au niveau de l'alimentation. Par exemple, il y a une étude qui s'appelle… Dit Adventist Health Study qui en fait, euh, des », qui sont en fait des religieux. Et parmi eux, certains sont végétariens, certains sont végétariens mais ne mangent, euh, mangent du poisson, certains mangent un petit peu de viande. Et tu vois, il y a ces petites euh, différences sur lesquelles on peut voir. Enfin, C'est-à-dire qu'ils sont tous des, des, des utilisateurs sains et on peut voir maintenant, ok, la personne qui consomme de la viande, est-ce qu'elle a une augmentation du risque de cancer du, du côlon par rapport au végétarien pur Tu vois un petit peu l'idée. Et je, je pense vraiment que ce genre d'études sont vraiment… Ouais, effectivement, là, le bah,
0: bah pour le coup, ouais, effectivement l'élément le... de comparaison est beaucoup plus précis que, que finalement de comparer un extrême à l'autre.
1: Oui, ouais, ex ex exact, exact. Après, parfois, la différence, c'est que la, la problématique, pardon, c'est que l'exposition n'est pas suffisante pour montrer un effet, c'est-à-dire qu'en épidémiologie, tu dois avoir un contraste un contraste d'exposition qui est suffisant pour pouvoir avoir un effet, c'est-à-dire que si tu as un groupe de personnes qui consomment 0 gramme de viande euh, par semaine et l'autre groupe consomme une portion de viande par semaine, tu n'auras pas un contraste suffisamment… Important pour dire, voilà, il y a une, euh, une augmentation de, du risque de, de, de cancer du côlon, par exemple. Donc, il y a aussi ce, ce problème. Mais par exemple, si tu as un groupe qui consomme. Ouais, il n'y aura pas de significativité, ce sera possible. Voilà. Par contre, par contre si tu as un groupe qui consomme, je ne sais pas, euh, 100 grammes de viande par jour par rapport à un groupe qui en consomme zéro, tu pourras peut-être avoir euh, un contraste d'exposition suffisant mais donc je pense vraiment ces, ces études sont, sont intéressantes c'est pour ça que l'épidémiologie dire association n'est pas lien de causalité c'est un petit peu facile c'est juste ce que j'appelle la fainéantise intellectuelle tu vois
0: ouais c'est sûr que c'est un petit peu euh, un petit peu balayer l'argument sans forcément trouver de contre argument après c'est sûr qu'il faut enfin, il faut pas faire une euh, faire un lien aveugle et hâtifs, mais euh, si, euh, si les, les, les données épidémiologiques se, se multiplient et commencent à toutes converger dans le même sens, alors à un moment donné, peut-être que le consensus, il, il arrivera de toute manière, quoi. même s'il n'y a pas forcément de, de RCT qui exactement. se exactement.
1: Oui, quand, 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 quand une RCT n'est pas faisable ou, 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 pas, ou, ou pas éthique, tout simplement. Et c'est là que les mécanismes sont intéressants, c'est-à-dire que Admettons maintenant, on voit dans différentes populations, différentes cohortes, une augmentation importante du risque de maladie cardiovasculaires associée à la consommation d'acide dynoléique. Là, on peut dire, OK, on a un mécanisme biologique plausible qui est l'inflammation. Et on regarde dans les études d'intervention. Et maintenant, si on voyait, OK, on a une augmentation de la CRP ou ce genre de marqueur de l'inflammation pas la consommation d'acide linoléique, ok, on a un ensemble de données qui peut, qui peut dire, on peut déconseiller la consommation d'acide linoléique, mais se baser uniquement sur des mécanismes est un petit peu, c'est un petit peu ridicule en fait, parce que si ça se, si on, on s'en fout, des de mécanismes si ça se traduit pas par des résultats en termes de santé, ouais, c'est pas suffisant. Exactement, et tu sais, je pense le problème avec, tu sais, par exemple, on parlait de Dr. Kissmaster John qui est, tu sais, intéressant sur certains points et il peut mettre euh, trop de poids sur certaines choses, comme je t'ai dit, euh, euh, par rapport à, à l'acide linolique il peut mettre certains, de, de, trop de poids sur des mécanismes, mais il est intéressant sur, sur certains points. Mais je pense, tu sais, euh, quand on parle de, de mécanismes, au final, ça va toujours dépendre des conseils que tu vas donner. C'est-à-dire que, on va dire, Chris, Master, John, OK, sa réflexion est un petit peu ridicule sur, sur les huiles végétales, mais au final, il va dire à la personne, euh, il va donner le, conse con le conseil de diminuer sa consommation d'huile végétale et puis pas forcément diminuer tous les aliments qui, qui contiennent de l'acide linolique. Tu vois un peu l'idée donc, tu sais, si tu si Oui, il est quand que, même mesuré dans ses recommandations, quoi. Voilà, si tu dis si tu dis aux personnes diminuer votre consommation d'huile végétale, ce n'est pas trop grave parce que de toute façon, les gens de manière générale ont tendance à consommer trop d'huile. de manière de, de, de manière ouais, finalement,
0: il, il va balayer euh, l'excès de lipides et euh, l'éventuel excès de de saturés, quoi.
1: Ouais, ouais, tu, tu vois, euh, le problème c'est que OK, les acides gras polyinsaturés ne sont pas problématiques pour, pour le, en ce qui concerne le risque de maladies cardiovasculaires. Mais si tu mets euh, à chaque fois 300 calories d'huile dans ta salade, c'est clair que ça va être problématique de, de, indirectement. Donc, donner la recommandation de diminuer la, la consommation d'huile, je pense que ce n'est pas trop problématique. Mais par contre, tu as des personnes… Euh, tu sais, tous ces, ce, ces mouvements de médecine fonctionnelle. Euh, qui sont euh, à dire ok, la vitamine D euh, pour soigner le Covid en se basant juste sur des mécanismes euh, ben, présumés vraiment des mécanismes putatifs il n'y a aucune RCT qui a dit euh, ok, la, la vitamine D va soigner le, le Covid et tu as toutes cette, euh, euh, ces, ces appels à l'émotion Big Pharma veut nous empoisonner alors que <rire> le remède est simple c'est 5000 unités de vitamine D3. Et je pense que c'est beaucoup plus problématique que dire, OK, diminuez simplement votre recommandation d'huile végétale. Et le problème, c'est que… ouais et puis c'est en... encore pire, je trouve, parce que le...
0: parler de ça avec le Covid, le Covid, c'est un truc qui est très récent. Et du coup, on a quasiment zéro recul dessus. On ne sait même pas vraiment ce que ça peut… Euh... Enfin, on ne connaît pas, par exemple, les conséquences à long terme d'un porteur sain, par exemple. C'est tout bête, mais euh, peut-être qu'il y aura des...
1: Ça de conséquences plus tard. Oui, exactement. Et tu sais, je pense que c euh, ça va dépendre de la façon dont on fait les recommandations. Par exemple, au lieu de dire la vitamine D va, se, va, va guérir le Covid, ce serait plutôt dire, voilà, euh, on n'a pas de données actuellement, mais... Ça peut être intéressant de prendre, de garder un taux de vitamine D euh, dans les normes et puis, euh, et puis faire attention de manière globale à son alimentation plutôt que de dire OK, tel aliment ou tel supplément va soigner le Covid, quoi. Tu vois un peu l'idée. Ouais, on est sur du, du ratio risque-bénéfice finalement. On ouais, peut recommander quelque
0: chose euh, en, en sachant que la, la, la probabilité. La probabilité la, la plus fiable, ce
1: serait une amélioration. Exact, exact. Et tu, tu sais, le problème, c'est que avec tout, tout ces, tous ces couacs, c'est que dès qu'il y a un trou dans la littérature scientifique, ils essayent de le remplir avec, avec, avec leurs, leurs idéologies. Tu vois, ok, euh, on n'a on on a pas de données scientifiques, du coup, voilà, je vais donner mon supplément, c'est le remède, parce que évidemment. Il euh, n'y a rien qui va contredire leur, leur, leur idéologie. Donc, tu sais, il y a toujours, par exemple, parmi les carnivores euh, ou les, les, les mecs du low carb, ils sont convaincus que euh, le LDL cholestérol n'est pas problématique dans les maladies cardiovasculaires. Et puis, ils vont se dire... Donne-moi une, euh, une étude où euh, le LDL cholestérol est problématique alors que la personne mange 10 servings de, de fruits et légumes par jour. Ou, tu, vois, tu vois, ce, ce genre de, de, de bêtises. Okay, il n'y a aucune étude qui va montrer que le LDL cholestérol est problématique si tu portes un slip rose, évidemment. Mais oh, dans, 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 la, dans la balance des probabilités, qu'est-ce qu'on peut croire dans la, dans la plus grande ampleur Tu vois bah, Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment des résultats
0: sur la… Sur le, sur le sleep exact, exact Exactement.
1: Et, tu sais, sur les réseaux, dans tous ces mécanismes, on voit beaucoup maintenant passer, de, passer des trucs qui sont par, parfois problématiques. Et c'est toujours, euh, je pense vraiment, dès qu'on qu commence à toucher au milieu médical, ça commence à être problématique et il y a toutes ces, tous ces appels à l'émotion... Euh, le, votre médecin vous a menti pour vous donner la pilule contraceptive, alors que le remède était simple, c'était du foie de veau. Tu vois un petit peu l'idée. Je, je vois exactement ce à quoi Donc, tu fais euh... référence,
0: mais euh, c'est des trucs qui sont. Euh, en fait, ils, ils exploitent à leur avantage euh, une faille dans, dans la littérature scientifique ou un, un, un vide. Euh, sur, sur des choses sur lesquelles on n'a on a pas de données concrètes on a des, des idées on a des hypothèses mais on a, voilà, comme tu disais tout à l'heure soit pour des raisons de, de, de contraintes d'éthique etc on n'a pas pu faire les, les essais et on ne peut donc pas forcément avoir de, pas de résultats à, à prouver après euh, ça, reste, ça reste une science majoritairement qui fonctionne par réfutation donc euh, au final c'est un peu dommage pour, pour nous, parce que tant qu'on n'aura pas de résultats pour contredire ces choses-là, ça, ça va être difficile en fait, de, les faire, euh, de les faire disparaître. Et combien même on en aura, ce sera encore difficile de les faire disparaître.
1: Pour le slip rose, on n'aura jamais la donnée. Hein <rire> Il <rire> y, y, y a des choses sur lesquelles on n'aura jamais de jamais données. Euh, C'est toujours... La... Les gens pensent toujours que la science, euh, OK, on est, on est 100% sûr, sûr de quelque chose, un petit peu comme dans les mathématiques, mais ce ne sera jamais le cas. C'est la direction A qui est plus susceptible que la direction B, tout simplement. Et j'aime bien toujours donner cette, cet exemple avec la cigarette, c'est que euh, on n'a aucune étude... Randomisé, contrôlé, qui montre les méfaits de la cigarette. Est-ce peut démontrer Est-ce qu'on a pu démontrer la causalité entre la cigarette et le cancer du poumon Non. Mais est-ce que l'association était présente Est-ce que l'association était forte dans, dans différentes cohortes, différentes populations Est-ce qu'on a pu déduire la causalité Oui. Donc c'est la direction A qui est plus probable que la direction B, tout simplement. Oui, parce qu'effectivement, parce que,
0: enfin, je, je plains le groupe, euh, le groupe test euh, dans ce genre d'études.
1: Exactement, il faudra payer cher. Hein.
0: Ben oui, il y a moyen. Ouais. Mais tu vois, tu disais quelque chose d'intéressant euh, juste avant, que les gens ils ont tendance à, à chercher du, du binaire en fait, ou de la certitude euh, comme ce qu'on peut trouver en mathématiques. Et il euh, n'y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec, euh, avec Mathias Souvel sur euh, sur les applications des statistiques. Euh, dans divers domaines. Et effectivement, dans les, dans les sciences médicales, en fait, on n'a quasiment jamais de certitude, même avec des RCT, des méta-analyses hyper bien menées, etc. Euh, si ça se trouve, dans, dans 10 ans, ben, on pourra pourra complètement contraire parce qu'il euh, y a un mec qui aura trouvé un, un, un design d'études qui, qui permettra de, de, de montrer que ben, s'était planté, etc. Et les... Enfin, souvent, par exemple, les, les p-values qu'on utilise en, en sciences médicales, elles sont beaucoup plus grandes que ce qu'on pourrait utiliser pour des sciences qui touchent, par exemple, à l'ingénierie. Euh, quand on s'attaque à des machines, les variabilités, elles sont extrêmement faibles. Enfin, si on calculait notre, notre p-value, on serait peut-être à 10 puissance moins 5, 6, un truc comme ça. Donc, au final, ça aurait. Alors, à, à l'échelle de ce que nous, on utilise en biomédical, ça n'aurait presque pas de sens de le calculer, bien qu'en ingénierie, ça en est. Mais c'est mmh. surtout qu'on va pas les appliquer de la même manière. Il euh, y, y a des choses qu'on va même pas calculer en ingénierie qu'on fera en biomédical et inversement, parce que les applications ne sont pas les mêmes, les, les sources de variance ne sont pas les mêmes non plus. Et, euh, mmh. et ben, l'humain, ça reste quand même quelque chose qui est, euh, qui est très changeant. Et il euh, y a ce que, ce que Will appelle le PFH, le putain de facteur humain, qui fait qu'au bah, final, y a même la, 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 comment, la, la psychologie des gens peut euh, avoir une incidence non négligeable
1: sur des résultats euh, physiologiques. Oui, ouais, ca carrément. Mais tu, tu sais, par exemple, quand on regarde… Euh une RCT, ce qu'on appelle les, les, les RCT, RCT pragmatiques, Donc, qui, sont, qui, sont, qui sont conduites euh, typiquement euh, en vie libre, Donc, dans, 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 le, dans, le, dans le contexte où l'intervention va être réellement appliquée. Donc, on se rapproche plus en fait d'une étude d'observation, sauf qu'il y a quand même une intervention qui est, qui, qui est donnée. Par exemple, le Prédimed. Je ne sais pas si tu connais l'essai Prédimed où on a assigné les, euh... le, le, le groupe à un régime méditerranéen avec, euh, avec une poignée de. Si, je crois que tu en avais fait un poste, quelque chose comme ça, non Ouais, avec 4 cuillères à soupe, euh, soit so, so, so 4 cuillères à soupe d'huile d'olive par jour, soit une poignée d'oléagineux. Et tu sais, croire que les personnes. Est-ce qu'on peut démontrer la causalité sur, euh, sur, quelque, sur une étude, sur un essai comme ça Bah non, parce que. Euh, croire que les personnes ont mangé exactement la même chose tous les jours. Donc, c'est ridicule. C'est-à-dire que les gens ne mangent pas exactement la même chose tous les jours. Donc, ils ont pu manger plus de fibres, moins de fibres. Même s'ils ont euh, adhéré à, 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 à l'intervention qui est la poignée d'oléagineux ou la cuillère à d'huile d'olive par jour. À côté de ça, il bah, y a eu bien sûr des variations au niveau de l'alimentation. Et sur une étude à long terme, tu ne peux pas faire Autrement, c'est-à-dire que tu ne vas pas, en dehors du coup, tu ne vas pas mettre les personnes en salle métabolique pendant 5 ans et puis leur dire de manger exactement tous les jours la même chose. Donc, est-ce que tu peux démontrer la causalité Non. Est-ce que tu peux tirer des conclusions sur ces données avec d'autres données épidémiologiques, euh, les, patterns de la, de, de, les résultats sur le, le régime méditerranéen Oui. Donc, je veux dire, euh, bien sûr, qu'une étude randomisée, contrôlée, pragmatique, qui est réalisée comme ça à long terme, mais il y a un comportement, euh, c'est comportementaliste par nature, mais je pense qu'on peut quand même tirer des conclusions par rapport à ça.
0: Ouais, et je trouve que ton, ton exemple, il est, il est super intéressant parce qu'en plus, euh, pour revenir à la. Enfin, aux, aux variations qu'on peut avoir juste par le, le, le côté psychologique. Par exemple, là, on a demandé à ces personnes d'intégrer soit euh, des cuillères à soupe d'huile d'olive, soit des oléagineux. Mais, Mais en fait, le, ils, ils les ont, par exemple, pour le cas pour l'huile d'olive, la personne elle n'a pas euh, pris directement comme ça, tel quel, ses cuillères d'huile d'olive. Elle les a bien intégrées à quelque chose. Voilà. Et au final... Euh, Ajouter un aliment, bah les gens en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont essayer de, de se créer des menus et des, et des plats avec, euh, avec les aliments qu'on leur, euh, qu leur demande d'intégrer. Et en fait, ça va peut-être totalement changer leur manière de manger.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Et puis tu sais, même ce, cet, cet aspect, ok, j'ai ajouté, j'ai ajouté 4 cuillères à soupe d'huile d'olive euh, dans mon alimentation, dans ma tête, j'ai ajouté quelque chose de sain. Et puis, je vais faire d'autres comportements positifs pour ma santé. Donc, tu peux pas vraiment déduire la cause, euh, démontrer la causalité sur un essai comme celui-là, mais tu sais que l'intervention, en tout cas, a permis le résultat. Et tu sais que l'intervention n'a pas causé d'effets délétères. Et puis, avec d'autres données, tu peux dire que tu peux déduire des choses en disant, OK, maintenant, on peut dire que… Euh, l'alimentation qui contient 40% de graisse n'est pas forcément problématique à partir du moment où elles sont insaturées par exemple
0: ouais ouais effectivement je viens de penser à quelque chose que, que je trouvais intéressant euh, donc, ce qu'on disait tout à l'heure qu'on n'avait pas forcément de certitude euh, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, selon un, un, un fait testé. Euh, ça me fait penser à une, à une vidéo de la chaîne Hygiène Mentale sur YouTube qui parlait de ce qu'on appelle le curseur de Turing. Et en fait, c'est tout simplement euh, une échelle linéaire sur laquelle on va déplacer notre curseur dans un sens ou dans l'autre en fonction de de comment euh, de, de notre croyance euh, donc qui peut être par exemple un, notre, notre croyance sur un... alors c'est c'est pas au sens religieux du terme hein, c'est vraiment au, au sens plutôt euh, plutôt scientifique du terme et, et finalement ce curseur en fait selon les données qu'on va recueillir eh il va se déplacer d'un bout ou de l'autre donc finalement plus on va avoir de données qui vont aller dans, dans un même sens et plus ce curseur va se déplacer sur un extrême et ça marche effectivement dans l'autre sens, et donc finalement, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu ce qu'on qu disait tout à l'heure, que euh, à un moment donné, même s'il n'y a pas de RCT qui sont faites, etc., quand les, les essais, euh, les essais épidémiologiques se, se multiplient et qu'ils convergent tous dans le même sens, euh, on n'aura jamais une certitude à 100%, mais c'est quelque chose d'asymptotique, mais on va quand même tendre vers ça et avoir quelque chose qui sera quand même euh, extrêmement fort. Euh, donc, enfin, 99,999
1: 99, 99 et, et des poussières. C'est ça, à 100%. Et par exemple, il y, y a des choses, ce serait tellement difficile de contredire. Par exemple, euh, bah, je pense à <rire> un truc, c'est les personnes qui disent que les calories ne comptent pas, <rire> qui n'ont aucune importance. C'est tellement difficile, ce serait tellement difficile de, de contredire le fait que bah, la balance énergétique, euh, calories entrantes, calories sortantes, ce serait vraiment difficile de dire les calories n'ont aucune importance <rire> et, et, et de, je vais dire, euh, défier les lois de la thermodynamique. Ah euh, ouais, et puis, euh, en plus, euh...
0: Ben, je veux dire, la, la thermodynamique, elle était là avant qu'on commence à, à s'intéresser réellement à la nutrition. Mmh. Euh, pas, on ne l'a pas inventé pour ça. Quoi. Donc, euh, donc, au final, c'est quand même, un, un, ben, on, on s'est servi d'un outil qui existait déjà, qui avait déjà fait ses preuves dans d'autres domaines. Et là, d'un coup, la nutrition, elle arrive et euh, elle dit que c'est plus viable. Alors, on, on peut faire de la réfutation,
1: mais là, ce serait quand même un peu gros. quoi. Mais c'est en plein... Ça revient, euh, ça revient sur le, de nouveau le débat, euh, c'est l'insuline avec le, le nouveau livre de Gary Taubes. Je ne sais pas si tu as vu, et sur Twitter, il euh, y, y a les débats euh, entre... Non, les, je pas sur Twitter. Il y a les débats entre les evidence-based, donc euh, Kevin Hall et puis euh, Stéphane Gaines, ce genre de personnes, et puis euh, les quacks, type... Euh, Taubes, euh, Ludwig, et ce genre de personnes. Quoi. Et donc ça, ça revient sur le, ça, le, le débat revient avec euh, la sortie du livre de Gary Taubes sur, sur le régime cétogène. Mais, 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 mais tu vois, avec, avec cette histoire de régime low carb cétogène, je pense quand même... Les gens ont tendance à, à, je vais dire, jeter le bébé avec l'eau du bain. <rire> C'est-à-dire que, bien sûr, il euh, n'y a pas d'avantage euh, au, au low carb par rapport à une autre façon de perdre du poids, que soit low fat ou, ou, ou peu importe. Mais est-ce que ça peut marcher sur certaines personnes Oui. Est-ce que c'est ce qu'on peut voir dans... Dans, dans les RCT pragmatiques, par exemple, est-ce que quand on dit, quand on assigne les participants à un régime low carb, on voit qu'ils vont manger typiquement plus de protéines, on voit qu'ils vont manger plus de légumes verts et ils vont réduire le rapport calorique. Donc, ça fonctionne euh, dans, la, dans, dans la vie. Oui, et puis peut-être ne serait-ce que par adhésion, tout simplement. Oui, c'est ça, de par, par, par adhésion. Et, et, et puis. Euh, les, les gens spontanément euh, font des, des changements positifs dans leur alimentation, tandis que quand on leur dit, je ne sais pas pourquoi, quand on leur dit mange low fat, ils vont manger plus de pain blanc et puis euh, ça fonctionne pas. Quoi. Ils vont manger plus de pain blanc et de confiture et puis euh, tu vois.
0: Bah ouais, ouais, non, mais effectivement, c'est des... des comportements qui sont... Euh... Euh, j -j enfin, des comportements un petit peu ignorants dans le sens où euh, on, on ne donne qu'une partie de, de l'équation. Et bah forcément, si, si, si on ne respecte pas les fondamentaux, bah, ça ne marchera pas tout simplement. Quoi.
1: Ouais, il y, y a toujours des fondamentaux. Après, ce qui est bien avec euh, je vais dire les petits conseils qui peuvent aider la population, Donc, par, par exemple, simplement dire… Euh, euh, je pense par exemple des interventions comme le jeûne intermittent bah, pour des personnes qui sont euh, euh, qui, 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 qui je veux dire qui comptent leurs calories au, au, au gramme près bah, ça aura pas de, 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 de différence donc que tu fasses 3 ou 4 pas si tu comptes tes calories au gramme près bah, ça, à la calorie près ça, ça changera rien par contre ouais, si tu en as 3000 à la fin de la
0: journée peu importe comment c'est réparti euh... Exact. Ça restera 3000 calques. Exactement.
1: Mais par contre, si tu dis à une personne.
0: Il y aura peut-être une incidence, mais elle sera tellement négligeable qu'au final, c est c est pas, ce sera pas, ça n'aura pas valeur d'argument.
1: Exact. Par contre, si tu dis à une personne qui mangeait confiture, croissant, euh, et puis beurre, tu lui dis saute le petit déj, ça va être positif. Mais si tu lui dis troc, ton, ton croissant confiture euh, beurre par euh, des oeufs sur le plat euh, avec euh, du porridge il va pas le faire <rire> tu vois il va pas le faire donc ce genre ce genre d'intervention peut être intéressante pour, pour le je veux dire pour la, la majorité de la population quoi ouais parce que finalement
0: il euh, y, a, y, a y a un fait intéressant c'est que tu parles de la majorité de la population et en fait euh, les Enfin, on est parfois biaisé un petit peu quand on va sur les réseaux ou autres à, à croire que la majorité des gens font ce que les gens qu'on suit font. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Euh, la, la part de la population qui compte ses calories, elle est extrêmement faible. Donc, si on commence à faire euh, à, à, à proposer des méthodes à grande échelle basées là-dessus, ça n'aurait aucun sens. C'est un petit peu ce qu'on ce qu avait dit avec, avec Mathias dans le, le podcast qu'on avait fait ensemble euh, sur la question, par exemple, des, des gens qui critiquaient que les études euh, donc sur les sciences du sport soient beaucoup faites sur des débutants. Mais au final, il euh, y, y, y a quelle part de la population euh, qui dépasse réellement le niveau débutant bah, Peut-être pas tant que ça. Donc, si on veut rester pragmatique, les données qui s'appliquent à la plus grande majorité de la population. Ça reste les données sur des
1: débutants. Exactement. Et je pense que c'est aussi un problème, tu vois, dans je vais dire dans, dans, dans notre milieu euh, réseau social, c'est que toute l'information de la nutrition vient de, entre guillemets, je ne dis pas ça négativement parce qu'ils sont des personnes qui font un, un travail incroyable, mais des gourous type euh, Lyle McDonald, Brad Schoenfeld, euh, ce genre de personnes qui, qui s'adressent s'adresse à une donc il s'adresse vraiment à une population euh, de gros muscu, je vais dire et euh, le problème avec cette approche donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de bons hein, et j'ai appris j'apprends beaucoup de ces personnes c'est pas ça mais c'est que si l'intervention A ne va pas euh, permettre plus de perte de graisse ou plus de prise de muscle que l'intervention B <rire> C'est de la merde, tu vois. Et puis, il n'y a pas que la perte de graisse et la prise de muscle. Donc, euh, par exemple, on peut voir comment la fréquence euh, des repas peut euh, impacter euh, la graisse viscérale ou ce genre de choses, Mais, tu vois. Mais euh, c'est dans, dans, dans le milieu des gros des, des muscles, c'est prise de muscle, perte de graisse, tu vois. Oui, parce que,
0: parce que la majorité des gens s'arrêtent à ces, à ces choses-là et que ça ne les intéresse pas spécialement d'aller plus loin. Après, au final, euh, un, un truc que je vois aussi souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'attardent sur des détails alors qu'ils ne maîtrisent rien de l'essentiel. Mmh. C'est... Euh, Enfin, par exemple, des gens qui, qui commencent à chercher euh, à, à parler de, de leur thyroïde, de sécrétion, de tel neurotransmetteur, machin, alors qu'en fait, ils n'arrivent déjà pas à tenir un, un déficit calorique. Quoi. Enfin, à un moment, il y a un peu une disproportion dans les, dans, oui. dans les, dans les choses.
1: Exactement. Et, à... et si on reprend,
0: par exemple, ce que propose euh, ce que propose comment, Eric Helms euh, avec sa, sa pyramide, et je la trouve très bien imagée, parce qu'au final, la base. Pour, pour Par exemple, euh, que ce soit pour perdre du bras ou pour, euh, pour prendre du muscle, bah, ça reste le total calorique. Euh, si ça s'est respecté, on peut aller à l'étape suivante et de voir par exemple la répartition des macronutriments, et micronutriments, etc. Mais tant que ça c'est pas fait, ça ne sert à rien d'aller plus loin parce que les résultats, si toutefois ils arrivent, ils seront tellement négligeables qu'au final, euh, ce sera une énorme perte de
1: temps. Ouais, mais je, mais, et je pense, en, dans cette pyramide, elle, elle est excellente hein, de, 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 pour la composition corporelle, mais je pense le problème, c'est que les gens ont tendance à, à prendre ça comme extrapolé, ça comme euh, rien, rien ne compte si de toute façon, ça rentre dans mes calories, tu vois si j'ai mes, si mes, si mes calories et mes protéines, il n'y a plus rien qui compte. tu vois. Ça, ouais, en, la... fait, en fait, ils n'ont pas compris que la base de la pyramide ne représente pas toute la pyramide. C'est ça. Et c'est la pyramide de la composition corporelle. Donc, tu, tu, bien, bien sûr, tu, tu, peux perdre, tu peux perdre du poids en mangeant euh, toutes, tes, toutes, toutes tes sources de lipides par du beurre. Est-ce que ça va être positif euh, sur ton, ton LDL ou... Je pense pas, tu vois.
0: Non, bah, c'est sûr. Après, euh, voilà, on, on, le, le critère de base sera respecté, mais par contre, pour les, les critères suivants, bah, on sera très loin du compte. Mais euh, après, en tout cas, moi, c'est ce que je remarque dans, dans le coaching, c'est que les gens, il faut les faire aller par étapes. Il euh, faut, faut déjà leur expliquer les, vraiment les basiques. Donc, euh, total calorique, répartition macro dans le cas d'une personne qui compte ses calories, parce que ce n'est pas nécessairement obligatoire. Et à ce moment-là, une fois que ça s'est géré, ben on peut aller plus loin avec euh, l'optimisation voilà, des choix alimentaires, etc., et, et des associations. Mais euh, si, si la personne veut se lancer là-dedans et qu'elle souhaite euh, compter ses calories, à partir du moment où le total calorique n'est pas respecté, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Mmh.
1: Ouais, si, 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 si son objectif est la composition corporelle, c'est sûr que. <rire> c'est sûr qu'elle bah, a. Bah
0: ouais, faut... C'est une question de, de pragmatisme, en fait. Enfin, J'aurais pas trop d'analogie à, à, à faire euh, là comme ça, mais enfin, c'est comme, si, euh, comme si on essayait de, de passer le bac alors qu'on n'a on a déjà rien fait en CP. Mm -hmm. C'est un petit peu ça. On ne on sait pas lire, on ne peut pas s'il le pack. Bah, Non. En fait, avant de commencer à, à apprendre les, les calculs d'intégrale etc., bah, commence déjà à prendre à compter sur tes doigts. Quoi.
1: Exactement. Mais euh, tu vois, dans, dans ce, ce, cette idée des calories, et je, et je pense que tu as mis l'accent en disant… Il n'y a, a, a qu'une partie de, 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 de la population qui, 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 qui C'est un Même tu si prends, tu prends les personnes d'Instagram, c'est pas tout le monde qui va compter les calories. Donc personnellement, moi je m'amuse. Peut-être pas tout le temps non plus. Voilà, c'est ça. Pers, pers, personnellement, moi je déteste compter les calories. Tu vois, je, je n'aime pas sortir mon, mon smartphone avec MyFitnessPal et puis commencer à rentrer. Euh, mais je l'ai fait. Et je sais à quoi correspondent les aliments. Je sais vraiment. Euh... Oui, parce que tu as, as pris l'habitude des
0: portions, à savoir euh, à conna ouais. connaître les correspondances, parce que, euh, parce que tu le, bah, tout simplement, c'est l'expérience qui, qui se fait. Exact. Et et tu et... sais que euh, quand, quand tu as une certaine, un certain volume d'un aliment donné, bah, tu sais que ça te représente à peu près, euh, je sais pas, enfin, je vais dire un chiffre au pif, mais euh, de, entre 200 et 300 calories. Et encore, je pense que c'est très large hein, comme marge, mais. Voilà, et, et tu fais ça pour à peu près tous les aliments et finalement si tu fais la moyenne je pense que tu ne seras pas très très loin de, de la réalité si, enfin, pour les gens qui ont une expérience du comptage
1: exact et, 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 et l'idée euh, c'est aussi c'est que j'ai la, ch la chance je vais dire entre guillemets de ne pas forcément aimer euh, les aliments industriels et puis l'approche AIFYM, euh, tu vois parce que quand tu manges à libitum, bah forcément, euh, cette approche AFM, tu dois au moins compter les aliments qui sont. Euh, tu, dois, tu dois, te dire, ok, je vais compter au moins les les 300 calories que je vais manger de junk food. Parce que si tu vas manger, euh, si tu veux manger, je sais pas, de la glace à gunda, c'est que tu, tu, tu sors le pot. Tu veux dire, je vais manger à libitum, bon, tu vois Ouais, finalement, le pot il y passe quoi. Ouais, c'est ça, total, hein, tu vois total calories dans un petit pot. C'est ça, donc moi je, je, mange, je mange wall food, tu vois, pour ne pas pour, pour, pour faire ce genre de
0: trucs. Ouais, ouais, non, mais après, euh, alors moi je ne suis pas spécialement attiré par ce genre de trucs non plus, mais euh, je sais que moi je, je compte en fait mes calories par euh, selon l'objectif A, et déjà s'il y a un objectif, s'il n'y en a pas, je ne les compte pas. Mais euh, mmh. voilà, si, si j'ai un objectif particulier, je vais les compter parce que, parce que ça peut avoir un intérêt. Euh, je te donne un exemple, donc euh, bah, avant qu'on qu soit confiné pour, pour le Covid, euh, je préparais une compétition de powerlifting. Donc, ça veut dire qu'il fallait que j'ai quand même suffisamment d'énergie pour lever mes barres, mais il ne fallait pas que j'en ai trop pour prendre du poids et changer de catégorie. Donc là, il y avait un réel intérêt à avoir un suivi nutritionnel exact, assez strict. Ouais. Euh, par contre, euh, quelqu'un ouais. qui prépare par exemple euh, un marathon, un triathlon ou, euh, ou ce genre de choses, qui n'a pas besoin de passer sur la balance, bah, j'ai envie de dire, tant qu'il est performant, en fait. Euh, tout est bon. Si, si les choix alimentaires sont, sont judicieux, il n'y a pas besoin de se, de se casser trop la tête. Après, comme on disait tout à l'heure, il y a des fondamentaux à respecter. Avoir un minimum de protéines parce que bah, les, les dommages musculaires sont là et qu'il faudra bien quelque chose pour pouvoir les, les, les compenser. Euh, avoir un, un, total, euh, un total énergétique euh, qui, sera, euh, qui sera en adéquation avec les dépenses, etc. Enfin, C'est des choses qui sont, qui sont des basiques, mais euh, Honnêtement, il n'y a pas forcément besoin d'aller extrêmement loin pour, euh, pour pouvoir très bien s'en sortir. À mon sens, le comptage des calories, ça n'a de sens que pour certains cas relativement précis. Euh, donc, les sports qui sont soumis à des catégories de poids euh, et, euh, et éventuellement bah, tout ce qui tourne autour de la, de la composition corporelle, c'est-à-dire bodybuilding. Ce
1: genre ouais. De c'est ça, et, ça et, et quand, tu, quand tu parles de bodybuilding, c'est euh, en compétition, Oui, bien, dire sûr. Que tu peux, bien sûr. Bien sûr, si tu es récréant, que tu t'entraînes pour la composition corporelle, tu peux compter tes calories, mais je vais prendre mon exemple, c'est que j'ai fait une phase de perte de graisse rapide de 4 semaines où j'ai perdu 4 kilos, euh, un, peu, un peu plus de 4 kilos, je pense, je ne me rappelle plus. Euh, et je n'ai jamais compté les calories. Mais l'avantage que j'ai, c'est que je ne change pas trop d'aliments. Quand je suis dans un truc où, où, où je suis en déficit calorique, bah, je sais que je vais, je vais conserver euh, mon volume avec, euh, avec les, les légumes. Je sais que je vais manger des protéines maigres. Je sais que je vais conserver des, des aliments comme les pommes de terre. Quelques fruits... Et puis, voilà, je ne vais, je vais, vais pas commencer à changer euh, et puis me mettre des, des choses qui vont... Je ne vais pas commencer à me faire des bols de riz incroyables, au genre de quoi. Ouais, parce qu'au final, ça, ça
0: n'aurait pas grand sens, euh, si tu as un total calorique faible, de, de faire ce genre de choses. Après, euh, toi, c'est des choses que tu, maîtrises, euh, que tu maîtrises très bien, mais c'est vrai que la grande majorité des gens ne maîtrisent pas ce genre de choses. Parce que, en fait, je m'aperçois de certaines questions, des fois qu'on me pose en me disant est-ce que manger tel truc c'est bon est-ce que manger tel truc c'est bon euh, déjà un aliment tout seul bon bah ça ne veut pas dire grand chose et, euh, et, et surtout euh, on voit qu'il y a des, des, alors, des erreurs qui sont faites alors c'est peut-être le, le marketing de certains produits qui, qui biaise les gens complètement aussi mais euh, où, où il y a des, des choses qui nous nous paraissent hyper évident que c'est soit à faire, soit pas à faire, et que bah, les, les gens qui ne s'intéressent pas à tout ça, bah, n'y pensent pas, tout simplement.
1: Mm -hmm. Oui, exactement. exactement.
0: Et, euh, et du coup, euh, de, de, de toutes euh, ces différentes approches sur lesquelles tu as, euh, as pu passer et puis, euh, et puis modifier, euh, Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui en termes de, de méthode euh, pour ta, ton apprentissage personnel et puis ta, ta, ta réflexion sur, le, sur les sujets qui t'intéressent
1: Alors, je pense par exemple des personnes que, comme euh, que justement que je te, je te, je te, je te parlais de, du docteur Chris Master John ou du docteur Pete, je pense qu'ils prennent parfois le problème à le problème entre, entre guillemets à l'envers, c'est-à-dire qu'ils voient un mécanisme. Et puis, ils essayent de trouver des études randomisées contrôlées qui vont dans le sens du mécanisme. Et puis, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de certaines études des années 60 euh, qui ont été faites. Justement, ce sont des études randomisées contrôlées de longue durée sur la différence, euh, un, un groupe d'intervention... Euh, riche en acide gras saturé contre un groupe contrôle riche en acide gras saturé. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ces, ces, ces longues études randomisées et contrôlées.
0: Bah si, j'ai lu quelques études, j'ai lu quelques articles pardon, sur le, le, le site de, de REPIT et euh, il me semble qu'il en cite quelques-unes euh, quelques de ces études-là dans, dans, dans ces articles.
1: Donc ça, c'est euh, la, la Lava Study Veteran Study et la Sydney Earth Study. Donc c'est... Donc, comme je t'ai parlé, ces gens ont tendance à prendre les mécanismes et puis regarder, ok, est-ce qu'il y a des études randomisées, contrôlées, qui vont dans ce sens Et comme je t'ai dit tout à l'heure, ok, on peut dire, certaines études randomisées, contrôlées, euh, elles sont trop courtes durée pour montrer des effets délétères. On peut invoquer cet argument-là. Et puis, on va invoquer l'argument que l'épidémiologie, c'est de la merde. Donc, on va essayer de trouver des études randomisées, contrôlées de longue durée. Bon, le problème avec ces études, c'est que un, bon, ce n'est pas courant de, de pouvoir faire ça d'un point de vue euh, financier, et deux, elles sont souvent mal menées. Et Par exemple, c est, c est, c est deux, euh, ces deux études, euh, je vais parler d'abord de la, la Sydney Earth Study. Le, pro, le problème, c'est que le groupe riche en acides gras polyinsaturés était en fait euh, avait en fait une, une, comme intervention une margarine qui était riche en acides gras trans. Et on sait aujourd'hui tout simplement que bah, les acides gras trans sont nocifs. Et je pense d'ailleurs que l'Organisation organ, mondiale de la santé veut, veut complètement les retirer de, du marché alimentaire. Bref, donc ça c'est le premier problème de, de cette étude. Deuxième problème de l'autre étude que la vétérance se dit, c'est que la participation de l'étude... Euh, des personnes étaient intermittentes. Donc, on avait euh, un groupe de vétérans qui étaient euh, dans un hôpital. Et puis, dans la cantine, ils consommaient soit un, un repas qui avait été cuisiné avec de l'huile végétale ou avec du beurre. Et c'était un, une étude contre, randomisée, contrôlée en double aveugle. Donc, on, on peut euh, bah, souligner le fait que, OK, c'était bien, c'était en, 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 peut-être la seule étude randomisée contrôlée en double aveugle sur le sujet, parce que ce n'est pas évident à faire. Mais le problème de cette étude, c'est que la participation euh, des, 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 des participants était intermittente. C'est-à-dire qu'ils pouvaient rentrer et sortir de l'hôpital de à des moments donnés, et puis on n'avait aucune indication sur ce qu'ils mangeaient. Donc, bon, on ne peut pas... Euh, déduire quoi que ce soit à côté de pléthore de recherches qui montrent l'inverse donc c'est à dire que si on avait ok toutes les données étaient constantes par rapport à ça ok on peut tirer des conclusions là je pense pas que ce soit raisonnable de tirer des conclusions sur ces deux petites études malmenées avec euh, une méthodologie qui est digne d'un cirque tu vois donc pour en revenir à la méthodologie, je pense qu'ils parlent des mécanismes et puis ils essayent de trouver des études randomisées et contrôlées. Je pense qu'il faudrait plutôt dire, voilà, on a un ensemble de données, euh, donc des outcome data, on a, 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 a l'épidémiologie qui montre ça et puis on, on a les études randomisées et contrôlées qui montrent les, la même chose sur les marqueurs intermédiaires, donc c'est cohérent. OK, maintenant, on va essayer de trouver les mécanismes. On regarde si c'est cohérent, est-ce qu'on a un mécanisme biologique plausible pour expliquer ces résultats, plutôt que l'inverse. Donc, je pense que c'est vraiment… Ah,
0: ouais, au final, fin, fin, pour moi, ça, ça, ça me semblerait logique d'observer euh, quelque chose sur le terrain euh, et d'ensuite chercher à comprendre pourquoi. Exactement. Mais Exactement. Euh, parce que, enfin, alors dans d'autres domaines, les, les, les théories euh, qui, qui sont faites comme ça peuvent avoir, euh, peuvent avoir du sens. Hein, c par exemple, enfin, l'exemple le, 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 le plus frappant que j'ai, c'est euh, les travaux d'Einstein, par exemple, euh, sur la relativité restreinte, etc. Mais euh, au, au final, c'est ces réflexions, elles étaient purement théoriques jusqu'à ce qu'ils puissent les faire valider par des astronomes. Mais euh, là, ça touche pas à l'humain, donc c'est encore un petit peu différent. Mm -hmm. les, les, les lois de la mécanique, elles restent, elles restent, quand même stables, on va dire. Alors que, que chez l'humain, bah, comme ce que tu disais, en fait, il y a, on, on peut avoir tellement de facteurs confondants. De, de diverses natures qu'on ne peut pas se permettre en fait, de, de réfléchir comme ça les choses elles sont à prendre dans un ensemble un mécanisme de quelque chose euh, ok c'est bien en théorie mais ça ne peut pas tout expliquer en fait, parce que peut-être que euh, on va s'apercevoir en faisant quelques recherches qu'il y a telle ou telle autre chose qui influe sur ce mécanisme et qui le modifie complètement
1: et finalement bah, le résultat ne sera plus du tout même ouais exactement et tu sais tu vois tu, vois, tu peux trouver finalement des, mé des mécanismes dans tout tu vois donc par exemple tu peux dire c'est simple on, par on parle à des personnes, les auditeurs c'est principalement des personnes qui, qui écoutent euh, qui ne sont pas des pratiquants de musculation c'est simple on peut dire par exemple les protéines augmentent la synthèse des protéines musculaires on peut dire par rapport à la leucine, mTOR, on peut donner tous oui. les mécanismes ok c'est vrai dans une certaine mesure. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, si on augmente l'apport en protéines de 2 grammes à 4 grammes, est-ce que ça va augmenter la synthèse des protéines dans une grande ampleur Non. Donc, oui, le mécanisme est là, mais est-ce que ça se traduit dans ce contexte-là Ben non. Voilà, parce
0: qu'il y aura une autre interaction qui, qui agira en parallèle et, et qui, qui utilisera ces, ces, enfin, les protéines supplémentaires euh, d'une manière qui sera totalement différente.
1: Et, et comme je t'avais dit, le, le, le problème, c'est dans toujours quand ça. Bon, ben voilà, maintenant, tu, 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 tu dis que les protéines augmentent la synthèse des protéines musculaires et tu, tu, reco tu recommandes à une personne de passer de 2 à 3 grammes de, 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 de protéines. Tu ne vas pas tuer la personne, mais c'est toujours le problème, c'est quand on, ça parle dans le, de, dans le milieu médical et ça attire, tu, tu sais, ça attire toute une population qui a eu des problèmes avec le milieu médical. Parce que bien sûr. Il y a des mauvais médecins et des bons médecins, comme dans, tout, dans toutes les, comme tous, les, tous les praticiens. Comme dans tous les métiers, oui. Dans tous les métiers. Et donc, euh, quand tu vas dire, ouais, non, mais le Big Pharma, il suffisait de donner le supplément X ou, ou l'aliment Y, tu vas attirer toute une population qui a eu des problèmes avec le milieu médical. Et en fait, je, ma, ma réponse à ça, c'est… Bah, tu avais un médecin de merde et puis ils changent de médecin, c'est tout c'est pas aux praticiens d'Instagram de donner des conseils médicaux tu vois c'est ça ah mais ça c'est sûr et certain et puis
0: euh, et, et je trouve aussi que il euh, y, y a beaucoup de gens qui dépassent un petit peu facilement leur, leur domaine de compétences euh, je, je prends un exemple donc euh, moi, je suis, je suis coach sportif. Alors, si quelqu'un, euh, enfin, si un de mes clients vient me voir en me disant euh, « voilà J'ai mal à tel truc, euh, euh, est-ce que tu peux m'aider ?» bah, Alors, j'observerai ce qu'il ce qu me dit, mais si, si je... Si ce n'est pas un truc hyper évident, etc., bah, je lui dirais bah, « Va voir ton médecin, tout simplement, ou va voir un kiné, ou... Bah, » ce qui, ce qui me semble le plus judicieux euh, pour, pour le moment, mais je ne vais pas... Je vais pas c'est pas parce que j'ai lu, euh, j'ai lu euh, Sherwood que je vais faire une opération du cœur,
1: quoi. C'est ça, exactement. Et tu sais, c'est tellement difficile de s'y connaître dans un sujet en particulier que, bah, on peut, on peut, on peut pas être euh, connaître dans tout, tu vois. On peut pas avoir des connaissances dans tout. On peut avoir quelques connaissances superficielles. C'est-à-dire, on dit, oui, les médecins n'ont pas de connaissances en nutrition, mais c'est pas. D'accord, ils peuvent avoir des connaissances superficielles. Ce pas leur taf Ce pas leur taf, tout simplement. Donc, le problème, pas ce n'est pas qu'ils n'ont pas de connaissances en nutrition. On sait dire, voilà, euh, vous, avez, euh, exemple, ou, vous, vous avez une résistance à l'insuline, par exemple, vous avez une résistance à l'insuline, et puis, ça nécessite un traitement. Mais puis, à côté de ça, vous pouvez aller voir un diététicien pour, avoir à côté de ça, avoir une, une intervention alimentaire, tu vois et pas le médecin qui doit… Parce que les sciences nutritionnelles sont aussi compliquées que les sciences biomédicales. donc ben Bien sûr.
0: et Effectivement, si, si on commence à,
1: à tout cumuler… Parce
0: qu'il ne faut, faut pas oublier un truc, c'est que euh, quelqu'un qui est, qui est coach sportif ou préparateur physique, ou peu importe, euh, son job, dans la majorité des cas, ça va être de s'occuper de personnes qui sont en bonne santé et pas, euh, on ne s'occupe pas de malades. Exactement. Déjà, voilà, c'est euh, bah, souvent ce qu'on rencontre des fois dans des, dans des études qui sont citées alors qu'elles alors qu ne sont pas pertinentes. C'est souvent voilà, la population visée qui est, qui est généralisée. Et parfois, on, on fait des interventions sur, sur des gens obèses et les gens ils vont croire que quand ils ont euh, 10% de body fat, ça va, ça va être, les mécanismes vont être les mêmes. Ben non, forcément, ça va, ça, ça va être différent parce qu'on ne s'attaque pas du tout à la même personne, enfin, à la même catégorie de personnes. Et là, j'ai pris un exemple euh, basique, mais il y en a plein, hein, des, des comme ça. Et, et,
1: et tu sais, par, par exemple, euh, on me pose souvent des questions, euh, tu, tu sais, je fais un question-réponse, et on me dit, euh, on me pose des questions poussées d'entraînement. Bien sûr, j'ai des connaissances d'entraînement, parce que j'aime l'entraînement, j'aime m'entraîner, j'ai été euh, compétiteur dans, dans les sports de combat, etc., donc oui, j'ai des connaissances. Est-ce que j'ai des connaissances poussées comme Mathias Ben bah, non. Donc, qu'est-ce qu que je fais pour ma part C'est que bah, j'écoute les conseils de personnes qui s'y connaissent, euh, comme Gaëtan, Mathias, toi. Ben bah, voilà, je, je, je ne vais pas commencer à aller, aller dans les détails, parce que c'est tellement compliqué d'être précis dans un domaine que... Oui, bah, c'est un
0: petit peu le principe de la spécialisation, finalement. Euh... Et, et ça marche à l'école hein, tout bêtement c'est que bah, jusqu'à jusqu la seconde euh, et encore enfin dire jusqu'à la troisième on peut faire quelque chose de, 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 de commun mais ensuite euh, il va falloir faire des choix parce qu'on ne pourra pas tout voir et, et moi je m'en aperçois un petit peu dans, le, dans, dans ce que je fais aujourd'hui c'est que euh, par exemple tout, tout l'aspect euh, nutrition euh, alors je, je ne le zappe pas totalement mais je, je le mets quand même au second plan parce que ce que j'apprends sur l'entraînement le, me prend déjà une tellement grosse part que bah, je ne peux pas être partout enfin, les, les journées ne font que 24 heures en fait, comme tout le monde donc là pour le coup bah, ça va être l'inverse moi je vais me fier par exemple à, à ton travail etc., pour, pour améliorer mes connaissances mais je ne vais pas, je vais pas euh, passer mon temps à aller sur, sur le med à faire des, des recherches
1: précises sur la nutrition par exemple et c'est aussi le problème, tu sais, dans tout ce mouvement de médecine fonctionnelle qui, qui se sont, euh, je vais dire, autoprogrammés fonctionnels, je pense. C'est que, bah, ils donnent des conseils de nutrition qui sont parfois un peu n'importe quoi. Et puis, tout est à cause du gluten et des produits laitiers, et puis du leaky du gut, et puis, critique Big Pharma qui donne des... qui donne euh, les, des, des remèdes. Euh, médicaments tu à tout et puis eux ben, c'est une poignée de compléments alimentaires par jour tu vois tu vois, donc ouais, c'est parce que c'est un, un petit peu plus croquant tu penses ouais tu, 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 tu ils, ils veulent créer un nouveau paradigme mais en fait ce qui ne change pas vraiment de, 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 de du, du traditionnel quoi tu vois donc je, je... Ouais, ben, en fait on on passe d'un problème à un autre quoi. ouais c'est ça c'est ça on, on, on passe du problème à un autre et puis Bien sûr, euh, la médecine traditionnelle n'est pas parfaite, mais je donnerais beaucoup plus ma confiance à la médecine traditionnelle qu'à ses couacs.
0: Bah déjà, il y a un petit peu plus, en, en termes de, de, de volume de données, il y a déjà un petit peu plus, un petit peu plus vers, vers la médecine traditionnelle de toute manière.
1: Oui, c'est ça, ça. Et puis, bah, comme, comme je t'avais dit, euh, c'est toujours combler des trous quand il y a un trou dans la littérature, par exemple, je vais te donner un exemple concret. Sur les maladies auto-immunes, auto il y a beaucoup d'inconnus. Donc, les personnes qui souffrent de ces maladies auto-immunes immune, sont des personnes qui sont assez vulnérables à des informations. Et donc, ok. Ce genre de personne va dire « Ok, mais non, le remède, c'est de faire un régime sans gluten et sans produits laitiers parce que le régime sans gluten et sans produits laitiers est la cause de ta maladie. » Non, c'est juste que qu'on ben, ne sait pas exactement. Mais par exemple, on en revient à ce que je, je, je dis, la façon dont tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas donner le conseil. C'est-à-dire qu'on pourrait dire « Voilà, on a, on, on a beaucoup d'inconnus, on, on ne sait pas pourquoi, on, on ne sait pas comment. » on n'a pas beaucoup d'interventions pour améliorer euh, ton problème, mais de manière anecdotique, on sait que certaines personnes qui font un régime sans gluten et sans produits laitiers améliorent leurs symptômes de maladie bah, auto-immune. Donc, je pense que c'est vraiment euh, la façon de dire les choses. Et toujours, est-ce qu'il y a une probabilité de méfait avec euh, les conseils Donc, est-ce que… Si tu si conseilles une personne de faire un régime sans gluten et sans produits laitiers, est-ce que tu vas le tuer ou est-ce que tu vas lui causer des problèmes de santé Non. Au pire, dans, dans le pire des cas, euh, si, euh, il va peut-être avoir une autre, une autre déficience s'il si, ne il, il comble pas ça avec, avec des, des bons aliments. Mais dans l'ensemble, il bah, n'y a, a pas de risque. Donc, c'est toujours hein, la façon dont on va aborder les choses.
0: Ouais, C'est super intéressant ce que tu dis parce que finalement euh, ceux qui, euh, qui exploitent ces, ces trous et qui amènent des ils a, ils amènent des idéologies catégoriques, des discours assez catégoriques, au final ils vendent, fin, ils vendent au sens propre comme au sens figuré, ils vendent de, de l'espoir à ceux qui n'en ont plus. Et du coup, bah, en fait, les gens ils plongent dedans. Ouais, c'est ça. Mais euh, Alors que des, des approches comme ce que tu viens d'expliquer qui sont beaucoup plus modérées, euh, bah, effectivement, ce n'est pas vendeur. Mais pourtant, bah, la réalité des choses,
1: elle est là. La réalité, c'est qu'on a, on a, on a, a, a beaucoup d'inconnus. Donc, euh, on ne peut, on, on peut pas sortir les, les, les données scientifiques euh, d'un chapeau. Quoi.
0: Bah ouais, c'est clair. Euh, quand... Et, et je trouve justement que euh, c'est aussi faire enfin, c'est une question d'humilité, mais de, de reconnaître quand tout simplement on ne sait pas. Ça arrive, personne euh, n'est personne omniscient. Donc euh, à un moment donné, c'est comme ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de, des clients qui viennent me voir en me disant Voilà, j'ai mal ici, j'ai mal ça bah, à un moment donné, je vais lui dire va bah, voir ton médecin parce que, parce que je ne sais pas, tout simplement, voilà. et bah, là c'est un petit peu la même chose.
1: Mmh, exactement. On, on, tout, donc, euh,
0: on ne sait pas tout, donc reconnaître qu'on ne sait pas, c'est pas grave en soi. Euh.
1: À 100 bah,
0: ça, dépend, ça dépend du sujet évidemment, mais, euh, mais euh, voilà, quand, quand on arrive dans ce genre de choses, il n'y a, a absolument rien de grave à ça. Ouais, bah, je crois qu'on euh, va, on va, euh, va clôturer ici parce que mine de rien, ça fait, ça fait un petit bout de temps déjà qu'on discute.
1: Ouais c'est ça. Euh,
0: bah écoute, si, si, si tu as, si as une conclusion à, à donner, je t'en prie, je te, je te laisse
1: la parole. Je pense on l'a déjà fait un petit peu. C'est-à-dire que moi, je conseille, de les, je pense la phrase que les gens doivent se mettre vraiment en tête et puis que je vais encore répéter des centaines de fois sur les réseaux probablement, c'est qu'un mécanisme putatif n'est pas égal à un effet. Ce n'est pas parce qu'il existe un, un, un mécanisme ou une voie métabolique que ça se traduira forcément par un effet. Donc, je pense vraiment que les, les gens doivent se mettre ça en tête. Et puis, je ne blâme pas les, les personnes parce que bah, c'est aussi quelque chose que, que je, sur lequel j'ai mis trop de poids. Mais je pense que c'est vraiment la, la, la conclusion du jour. Je, je pense que ça résume bien. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ah mais si, justement, je trouve que c'est la meilleure qu'on pouvait trouver. Et euh, en fait, avec du recul, on enfin, je pense qu'on est quasiment tous passés par ce genre de choses. En fait, on voyait des, des mécanismes, entre guillemets, simples. Euh, et là aussi, ça nous paraissait attrayant. Ouais. En fait, en, en continuant de creuser, bah, on s'aperçoit que ah bah, en fait c'est peut-être pas si simple, c'est peut-être pas aussi systématique que ça, etc., et qu'il bah, faut peut-être aller chercher un
1: peu plus loin. Et puis, parfois, c'est séduisant. Il y, y a des personnes qui sont, qui sont séduites par, ouais, clairement. Par, 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 par des approches. Euh, tu sais, l'approche anti-huile euh, anti végétale, c'est un peu dans toute l'approche ancestrale. Tu vois Donc, tu vois, c'est séduisant. Si c'est ancestral, ça doit être bon pour la santé. Tu vois Mais voilà, c'est c'est pas parce que c'est ancestral que c'est soutenu par des données scientifiques tout simplement bah ouais,
0: ça c'est euh... enfin, tant qu'on n'a pas de recul sur ces choses là c'est Faire... enfin, un, un gros biais cognitif hein. c'est un appel à la tradition mais euh... au final c'est enfin, pas une preuve tout simplement quoi.
1: donc retenez ça euh... un mécanisme pas, n'équivaut pas à un effet mais je le répéterai encore certainement des centaines de fois <rire> ok bah du coup euh, Vas est-ce que tu as
0: euh, éventuellement un, une source quelconque à, à conseiller que ce soit euh, un livre euh, que ce soit une chaîne YouTube une formation donc pas forcément la tienne hein, je, je la mettrai en description euh, le, le lien de ta formation mais voilà quelque chose qui, euh, que tu trouves intéressant euh, sur, euh, sur le sujet que tu veux d'ailleurs
1: alors, on me demande souvent parce que euh, y a, les gens aiment, aiment bien, aime bien les livres généralement et puis euh, c'est vrai que c'est bien, on a beaucoup d'informations sur, euh, sur, sur Internet mais c'est vrai que c'est toujours bien de, de sortir un livre et le livre que j'ai tendance à recommander, euh, c'est « Is Butter a Carb ?» Et c'est un livre qui a été euh, rédigé par deux diététiciennes qui euh, fait un peu le point sur tous les mythes de la nutrition. Et je le trouve vraiment pas mal pour une personne euh, pour débuter. Bon, le problème, c'est qu'il est en anglais. Et puis, on me demande toujours, est-ce que tu as des livres en français Et puis, le problème, c'est que moi, je lis essentiellement en anglais et que… Bah, les livres en français sont assez, assez... Les bons livres en français sont assez rares donc euh, c'est le livre que je recommanderais.
0: Ouais, bah, je, je le mettrai également en, en description. Super. Donc euh, voilà. Bah, je, je, sinon je peux, vous, juste sinon dire, vous pouvez toujours acheter mon livre. <rire>
1: ah
0: ben bah, justement j'allais en parler. Voilà. Toi, tu as fait, euh, as fait une formation sur euh, sur la perte de graisse rapide que je mettrai également en description et euh, était en train de finaliser un livre sur, euh, sur les produits laitiers avec, ouais. euh, avec Christophe Bonnefaux ouais et, euh, et donc euh, tu aurais une, une, une éventuelle date de sortie à la on n'a
1: pas encore de date précise parce que tu sais avec, euh, avec la situation actuelle on ne sait pas exactement comment ça va se passer ouais ce pas forcément simple ouais. ce sera dans les prochains mois
0: d'accord bon bah ça c'est de c'est bonnes nouvelles Super. Bon, bah Vas, je te remercie grandement de, de m'avoir accordé ton temps pour, pour, cette, pour cette discussion. J'espère que ça, que ça aura plu à ceux qui nous auront écouté jusque-là. Et puis, je te remercie.
1: Un grand plaisir. À Allez, bientôt.
0: salut.